0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Grundkurs zum Thema Erneuerbare Energien Ausbau beschleunigen. Wir freuen uns, dass Sie und ihr heute Abend dabei seid, vor allem bei diesem fabelhaften Wetter. Mein Name ist Anna Brehm, ich bin Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit in der Heinrich-Böll-Stiftung und ich werde heute Abend durch das Webinar führen. Wir sprechen heute über den Ausbau von erneuerbaren Energien, ein sehr wichtiges Thema, denn ohne erneuerbaren Strom gibt es keine Energiewende und gibt es auch keinen effektiven Klimaschutz. Die Bedeutung von erneuerbaren Strom wird in der Zukunft auch noch weiter zunehmen. Wir brauchen erneuerbare Energien nämlich nicht nur, um klima- und umweltschädliche Formen der Stromerzeugung wie Kohle, Gas und Atom zu ersetzen. Wir brauchen sie auch, um die Emissionen in allen anderen Lebens- und Wirtschaftsbereichen zu senken. Das heißt, wir werden Strom überall als Energiequelle nutzen und weite Teile der Mobilität, der Wärmeversorgung und auch der Industrie müssen elektrifiziert werden. Dadurch wird der Strombedarf stark ansteigen und äh, der gesamte Strombedarf muss eben aus Klimaschutzgründen, aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Das heißt, das Ausbautempo der erneuerbaren Energien und auch der zugehörigen Infrastruktur wie Stromnetze muss stark beschleunigt werden. Bis 2030 plant die Bundesregierung, dass 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen stammt und das bedeutet mehr als eine Verdopplung der aktuellen Kapazität in nur sieben Jahren. Die gestiegenen Energiepreise und die gefährdete Versorgungssicherheit im Rahmen der Energiekrise haben die Dringlichkeit nochmal erhöht. Sie haben aber auch gezeigt, dass erneuerbare Energien nicht nur ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll sind, sondern dass sie auch unsere Versorgungssicherheit und unsere Unabhängigkeit erhöhen. Das heißt, mehr erneuerbaren Strom bitte. Das muss unser Motto sein, wenn die Energiewende gelingen soll und wenn wir es ernst meinen mit Klimaschutz. Und deswegen wollen wir heute Abend einen Blick auf den Stand des erneuerbaren Ausbaus werfen. Das heißt, was, was gestehen wir überhaupt äh, unter erneuerbaren Energien? Wie hat sich der Ausbau bisher entwickelt und welcher Ausbau ist nötig, um die Klimaziele zu erreichen? Ist ein System aus 100 erneuerbaren Energien überhaupt realistisch? Und wie muss das Stromnetz ausgebaut werden, um auf so einen hohen Anteil erneuerbarer Energien vorbereitet zu sein? Und auch die Frage, wie wird der Ausbau von erneuerbaren Energien überhaupt finanziert? Diese Fragen wollen wir heute Abend mit Charlotte Lorek vom Öko-Institut beantworten. Morgen Abend findet dann der zweite Teil unseres Grundkurses statt mit Sandra Rostek vom Bundesverband Erneuerbare Energien. Morgen werden wir dann noch äh, untersuchen, warum der erneuerbare Energienausbau in den letzten Jahren ins Stocken geraten ist und mit welchen Strategien wir den Ausbau beschleunigen können. Schalten Sie sich also gerne Morgen Abend auch wieder dazu, selbe Uhrzeit und auch dieselben Zugangsdaten. Nun aber zu dir, Charlotte, vielen Dank, dass du uns heute deine fachliche Expertise zur Verfügung stellst. Du bist Senior Researcherin für Energie- und Klimaschutz am Öko-Institut in Berlin Vorher hast du beim Umweltbundesamt im Fachbereich nachhaltige Energieversorgung gearbeitet und du bist physikalische Ingenieurin. Das heißt, du kennst dich bestens mit den physikalischen und technischen Fragen der Energiewende aus. Und äh, du wirst uns heute Abend äh, in zwei Vortragsteilen erklären, wo wir aktuell beim Ausbau der Erneuerbaren stehen und welche Anstrengungen nötig sind, um die Klimaziele zu erreichen. Und im zweiten Teil wirst du dann nochmal über die Finanzierung des Ausbaus sprechen. Genau. Nach den beiden Vortragsteilen von dir, auf, auf die ich und ich glaube alle anderen sich sehr freuen, haben wir dann jeweils 15 Minuten Zeit für Rückfragen aus dem Publikum. Die können Sie gerne in das Frage- und Antwortfenster schreiben. Sie können sie auch live bei uns hier auf der Bühne stellen, dann würden wir euch per Video oder Ton dazuschalten und wer das machen möchte, bitte ein T für Ton oder V für Video vor die Frage stellen, dann können wir das berücksichtigen. Genau, an dieser Stelle, bevor wir loslegen, möchte ich noch einen kurzen Werbeblock einbauen, denn wir haben letzte Woche passend zum heutigen Grundkurs ein Faktenheft zum Thema Strom veröffentlicht ähm, wir würden euch äh, das Cover jetzt vielleicht, äh, wenn das möglich ist, hier auch noch einmal kurz einblenden. Ähm, und mein Kollege Stefan hat euch den äh, Link in den Chat äh, gepostet. Und dieses äh, Faktenheft präsentiert äh, sehr anschaulich und äh, leicht verständlich 15 Fakten zur Funktionsweise unserer Stromversorgung. Und wir zeigen mit den Fakten auch auf, wie sich der Aufbau eines erneuerbaren Stromsystems ökologisch, wirtschaftlich und sozial positiv auswirkt. Das Heft könnt ihr als PDF auf unserer Website runterladen und ab dem 15. Mai gibt es das Ganze dann auch als gedruckte Version. Genau, und bevor wir beginnen, äh, würden wir jetzt auch gerne noch ein bisschen über Sie und euch, unsere Zuschauenden, erfahren. Ähm, wir blenden jetzt eine kurze Fragenbatterie ein. Und zwar interessiert es uns, äh, wo ihr wohnt, welchen Bezug ihr zum heutigen Thema habt und wie ihr die Chancen einschätzt, dass wir die geplanten Ausbauziele erreichen. Und äh, ich gebe ein bisschen Zeit zur Beantwortung.
1: Und dann werden mir jetzt hoffentlich gleich die Ergebnisse eingeblendet. So,
0: und ähm, ich sehe jetzt, äh, wir haben überwiegende ähm, Zuschauer, Zuschauer aus äh, dem städtischen Bereich. Ich freue mich, äh, es, es sind äh, 30 Prozent äh, aus privatem Interesse dabei. Das ist ja auch vor allen Dingen unsere Intention mit diesen Grundkursen. Und ähm, die große Mehrheit mit über 80 Prozent äh, von, von Ihnen und euch ist optimistisch. Äh, aber realistisch, also sagt in manchen Bereichen, erreichen wir die Ausbauziele, in manchen nein. Äh, dazu kann uns jetzt wahrscheinlich äh, Charlotte Lorek mehr sagen. Ähm, ich möchte mich an der Stelle noch äh, kurz bei Rita Hoppe und Stefan Stoll aus dem Referat Ökologie und Nachhaltigkeit bedanken, die den Grundkurs heute Abend mitorganisiert haben. Und damit übergebe ich dann gerne an dich, Charlotte, für den ersten Vortrag.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Dann teile ich auch gleich mal meine Präsentation. So sieht man was. Ja, man sieht die. Sehr gut. Okay. Ja, herzlich willkommen zum ersten Teil. Heute Abend
2: geht es um erneuerbare Energien. Und zwar um den die Welt, wie sie wäre, wenn alles klappt. Morgen geht es dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr um die Realität und warum Sachen nicht so gut klappen. Aber heute stellen wir uns mal vor, wie es wäre, wenn der Ausbau so wie vorgesehen funktionieren würde und welchen Ausbau wir eigentlich brauchen. Ähm, müsste ich noch schaffen, weiter zu weiterzuklicken. Ja. Erstmal möchte ich kurz noch mal die Motivation, mit der Motivation starten, warum brauchen wir überhaupt erneuerbare Energien, was für Klimaschutzziele hat sich Deutschland gesetzt, wie hat sich außerdem der Ausbau der erneuerbaren Energien bisher entwickelt, welchen Ausbau brauchen wir in Zukunft, wie funktioniert das dann eigentlich als System, wenn wir ganz viele erneuerbare haben und gar keine konventionellen Kraftwerke mehr, was heißt das Ganze für das Stromnetz. Ähm, falls sich noch jemand dafür interessiert, wie Windkraftanlagen und PV-Anlagen genau funktionieren, wäre das je nach Zeit- und Fragerunde äh, noch möglich. Ähm, und wir starten einfach mal mit den Klimaschutzzielen. Wir sehen hier auf der x-Achse in dieser Grafik die Zeit seit 1990 bis 2045 und auf der y-Achse die CO2-Emissionen, nicht nur CO2, sondern Treibhausgasemissionen in Deutschland. Und wir starten hier mit 1200 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten ungefähr 1990. Und Deutschland will und muss und soll bis 2030 von diesem, von diesem Sockel runter und zwar 65 Prozent weniger CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen emittieren im Jahr 2030. 2040 dann 88 Prozent weniger mit dem großen Ziel, 2045 Treibhausgasneutral zu werden. Und da kann man sich natürlich fragen, okay, wo kommen denn diese ganzen Treibhausgasemissionen eigentlich so ganz genau her? Wer ist eigentlich der größte Verursacher? Und hier sehen wir in Farben markiert hier unten in grün diesen großen Bereich, der Energiewirtschaft. Zur Energiewirtschaft gehört vor allem die öffentliche Stromversorgung, auch noch ein bisschen was anderes, aber die Stromversorgung ist im Wesentlichen der Grund für diese CO2-Emissionen. Und ähm, auf der nächsten Folie sehen wir jetzt nochmal die Ziele, die die einzelnen Sektoren nach dem Klimaschutzgesetz haben und hier oben ist auch das Ziel für die Energiewirtschaft. Da ist nämlich festgelegt, ganz genau in welchem Jahr welcher Sektor noch wie viele Emissionen eigentlich ähm, imitieren darf im Zeitverlauf bis 2030. Und bei der Energiewirtschaft geht es dramatisch runter von 280 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten im Jahr 2020 auf nur noch 108, also mehr als Halbierung im Jahr 2030. Woran liegt es denn, dass so viel CO2 aus der Stromerzeugung kommt? Wir haben jetzt hier nur die Stromerzeugung, nicht die ganze Energiewirtschaft und nur die Kohlendioxidemissionen, die die größte Rolle spielen. Da hatten wir 366 Millionen Tonnen im Jahr 1990, einfach weil sehr viel Strom in Deutschland aus Kohle produziert wird, aus Braunkohle, was die größten Emissionen verursacht, und auch aus Steinkohle und immer noch ja auch aus Erdgas. Das sind die größten Emittenten. Und dass wir im Jahr 2020 hier plötzlich ähm, so einen Abfall haben, liegt ja im Wesentlichen an der Corona-Krise und noch nicht so stark an politischen Maßnahmen zur CO2-Reduzierung. Wir müssen also diese Kraftwerke abschalten und dann muss der Strom ja trotzdem irgendwo herkommen. Und die Atomkraftwerke schalten wir, haben wir auch abgeschaltet. Das heißt, es bleiben nur die erneuerbaren Energien. Und wir sehen hier auch nochmal auf der Zeitachse, wo wir da bisher stehen. Wir sehen hier Terawattstunden jetzt auf der Y-Achse und die ähm, aktuellen Zahlen bis zum letzten Jahr inklusive 2022. Die Bruttostromerzeugung wurde in der Vergangenheit eben viel aus Atomkraft, Braunkohle, Steinkohle und Erdgas gemacht. Aber hier sieht man, dieses grüne Band ist immer größer geworden. Im Jahr 2022 waren es schon 254 Terawattstunden aus Erneuerbaren. Und das war ein Anteil am Bruttostromverbrauch, was immer so eine politische Kenngröße ist, für die Zielerreichung von 45 oder je nachdem, wie man rechnet, 46 Prozent, je nachdem, ob man die Pumpspeicherkraftwerke dazu zählt oder nicht. Also fast die Hälfte kommt immerhin schon aus erneuerbaren Energien. Man sieht hier auch, Deutschland hat in all den letzten Jahren immer in jedem Jahr im Saldo Strom exportiert. Deswegen sind die Zahlen hier unten negativ. Deutschland hat ähm, auch deshalb noch lange so viele Emissionen gehabt, trotz dieses Zubaus, weil eben weiter die Kohlekraftwerke hier stark gelaufen sind ähm, mit dem Ergebnis, dass es Stromexporte gab. Wenn wir jetzt mal reinzoomen in dieses grüne Band der erneuerbaren Energien, welche Technologien waren denn das eigentlich? Wir haben hier die ganz alte Wasserkraft, die die traditionell älteste erneuerbare Stromerzeugungstechnik in Deutschland ist, die ähm, hier so ungefähr 20 Terawattstunden beiträgt. Aber heutzutage ist Windkraft die größte, äh, Windkraft an Land, der größte Beiträger zu, oder leistet den größten Beitrag zu erneuerbarem Strom mit 100 Terawattstunden ungefähr. Wind Offshore kommt auch immer stärker äh, zum Zuge und die Photovoltaik hier oben mit 61 Terawattstunden schon. Im Jahr 2022 und Biomasse hat hier unterschiedliche Formen, flüssig, gasförmig. Das gasförmig die relevanteste. Und ähm, was wir hier auch sehen, ist, dass von Jahr zu Jahr es mal mehr und mal weniger Strom aus Erneuerbaren gibt, obwohl wir ja immer stetig äh, Anlagen zu bauen. Und das liegt einfach am Wetter. Manchmal haben wir mehr Sonne und mehr Wind und manchmal weniger. Hier 2021 war ein schlechtes Windjahr zum Beispiel. Da sieht man, dass dann die Stromerzeugung aus Windkraftanlagen ein bisschen niedriger ist. Das ist jetzt die Stromerzeugung pro Jahr, also Terawattstunden. Und wenn man sich mal angucken will, wie viele Anlagen rumstehen, dann sieht man das ja meistens in Leistung. Ähm, der Unterschied zwischen Leistung und Stromerzeugung, also zwischen Watt und Wattstunden, ist ja der, dass wenn ich die Leistung mit der Zeit multipliziere, ich zur Stromproduktion komme. Also wenn hier so eine Anlage ähm, mit Volllast ähm, mit einem Kilowatt äh, läuft, dann kriege ich sozusagen ein Kilowatt mal die Zeit Kilowattstunden, x Kilowattstunden. Und hier sieht man jetzt, dass die Photovoltaikanlagen einen viel größeren Anteil leistungsmäßig haben als, ich schalte nochmal zurück, hier die Windkraft. Das liegt einfach daran, dass die Sonne in weniger Stunden scheint oder sozusagen die volle, volle Leistung von Photovoltaikanlagen in weniger Stunden erreicht wird als bei der Windkraft. Leistungsmäßig ist die Photovoltaik hier mit 67 Gigawatt inzwischen sogar Spitzenreiter bei den erneuerbaren Energien. Es ist also ganz schön massiv hochgegangen, das kann man schon sagen. Wir haben schon ganz schön viel geschafft. Und ähm, die Frage ist aber, wie muss es denn weitergehen, wenn wir diese Klimaschutzziele erreichen wollen und tatsächlich die konventionellen Kraftwerke komplett ersetzen wollen mit erneuerbarem Strom? Und das wichtigste Instrument ist ja das EEG, das erneuerbare Energiengesetz, mit dem die erneuerbaren Energien auch gefördert werden und wurden und in dem Gesetz steht auch das Ziel drin, das Anna Brehm schon im äh in der Anmoderation genannt hat, bis 2030 sollen mindestens 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Und darüber hinausgehend steht hier auch nochmal, Ziel des Gesetzes ist es auch, eine Transformation zu einer nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromversorgung, die vollständig auf erneuerbaren Energien beruht, zu leisten. Das heißt, 80 Prozent ist nur das Zwischenziel, danach soll es komplett erneuerbar werden. Es gibt sogar im Gesetz ganz viele einzelne Zahlen als Zielgröße oder als Richtwerte, wie viel Strom in jedem Jahr zwischen heute und 2030 so ungefähr aus erneuerbaren Energien kommen soll. Und wenn man diese Zahlen sich hier nochmal in diese Grafik reinmalt und die nach in die Zukunft verlängert, dann würde das so aussehen. 2030 sollen schon 600 Terawattstunden, also mehr als doppelt so viel wie heute, aus erneuerbaren Energien kommen. Und gleichzeitig sieht man auch hier, was Anna Brehm schon gesagt hat, ähm, den Anstieg des Bruttostromverbrauchs. Und das liegt eben daran, dass wir nicht nur im Stromsektor hier die konventionellen Kraftwerke verdrängen wollen, sondern dass wir außerdem auch noch überlegen müssen, wie wir in den anderen Sektoren, Verkehr und Wärme, äh, bisherige klimaschädliche Anwendungen ersetzen Und wenn man eben eine alte Gasheizung zum Beispiel im Haus oder eine Ölheizung austauscht, ist sowas wie die Wärmepumpe oder andere strombasierte Lösungen im Moment die, das Mittel der Wahl. Das heißt, hier kommt auf jeden Fall noch viel mehr Stromverbrauch dazu und über 2030 hinaus sagen die Szenarien auch, dass das noch viel weiter steigen wird. Das ist also sehr notwendig, die konventionellen Stromverbraucher ganz effizient zu betreiben und ganz viel Strom zu sparen, um genug übrig zu haben für die vielen neuen Stromverbraucher, die dann dazukommen das EEG geht sogar so weit, dass es für einzelne Technologien ganz detailliert sagt, wie viel Leistung man für Windenergie an Land, ich zeige die Zahlen gleich in der Grafik, Windenergie auf See und Solaranlagen haben möchte, sogar bis 2040. Für Biomasse gibt es auch eine kleine Zahl. Und nochmal zum Vergleich, das war was wir an Leistung hier bisher zugebaut haben bis 2022. Und jetzt schalte ich die Zukunft dazu, Zack, das ist was noch kommt. Also hier ist das Jahr 2022 und das alles muss noch, soll noch dazu kommen, damit wir ein komplett erneuerbares System irgendwann haben. Das bedeutet also für die Photovoltaik ein Anstieg der Leistung von heute 67 Gigawatt auf 400 Gigawatt langfristig. Wind auf See soll von heute 8 Gigawatt auf 70 Gigawatt langfristig steigen und die Windkraft an Land von heute knapp 60 auf 160 Gigawatt. Das ist also schon ein ganz schön großer Berg, den wir hier vor uns sehen. Und ähm, um das zu schaffen, muss man natürlich in jedem Jahr unglaublich viele Anlagen zu bauen. Wie viele, das habe ich hier nochmal aufgedröselt. Und zwar im Vergleich auch mit dem jährlichen Zubau für, für einzelne Technologien in der Vergangenheit. Und wir steigen mal an, ein mit Photovoltaik. Da sieht man, dass ähm, vor allem hier im Jahr 2000, naja, so 2008, 2009, 2011, 2012 hier so ein... Ähm, kleiner Berg an Zubau passiert ist in der Vergangenheit, das ist die Zeit gewesen, wo plötzlich Photovoltaikanlagen extrem äh, wirtschaftlich wurden, weil es hohe Einspeisevergütungen gab und die Anlagen immer billiger wurden und zack haben die Leute sich Photovoltaik aufs Dach gesetzt, bis die Politik dann gesagt hat, nee, nee, stopp, das mit uns zu teuer, die Einspeisevergütung drastisch reduziert hat und hier sofort auch der Zubau wieder zurückgegangen ist. Aber das heißt, wir hatten in der Vergangenheit durchaus schon mal hier so höhere Zubauten. Jetzt haben wir wieder ungefähr 7 Gigawatt gesehen letztes Jahr und wir müssen aber, um diese Zahlen zu schaffen, die ich gerade gezeigt habe, ja nicht nur mehr zubauen, sondern auch die Anlagen, die dann irgendwann auch mal außer Betrieb gehen werden, die hier mal zugebaut wurden, die, die werden ja irgendwann auch mal wieder abgeschaltet. Hier ist die Annahme 25 Jahre, mal so als klima wert Die müssen wir ja auch äh, ersetzen. Das heißt, es soll dann in Zukunft ähm, und so steht es auch in den Papieren des äh, Ministeriums für Wirtschaft und Klima, hier ungefähr 22 Gigawatt jedes Jahr an Zubau geben für die Photovoltaik Und irgendwann ist man dann angelangt bei diesem äh, großen Sockel und muss dann nur noch den, äh, wegfallenden, die wegfallenden Anlagen mit neuem Zubau ersetzen. Das Gleiche äh, sieht man auch bei der Windkraft. Das ist eine ältere Technologie, da haben wir schon früher angefangen mehr zuzubauen. Deswegen haben wir aber hier bei der Windkraft, auch, also Windkraft an Land, auch den Effekt, dass schon bald die ersten Anlagen in nennenswertem Umfang auch wieder außer Betrieb gehen, wenn man annimmt, dass sie so ungefähr 25 Jahre, habe ich jetzt hier auch mal angenommen, laufen werden. 20 Jahre ist ja die Förderung, viele laufen aber noch ein bisschen länger, ist natürlich auch immer ein bisschen unterschiedlich je nach Standort, manche werden auch früher repowered, aber so würde das ungefähr bei der Windkraft eben aussehen, wenn man diesen äh, Rückbau ersetzt, und gleichzeitig diese Ziele schaffen möchte, da muss man bald 10 Gigawatt pro Jahr zubauen. So viel hatten wir noch nie. Wir hatten hier 3 und 5 Gigawatt in der Vergangenheit schon mal, aber 10 ist neu. Muss man erstmal schaffen. Wind auf See, da ist es ähm, so, dass da ja noch nicht so viele alte Anlagen existieren. Da wird erst äh, in fernerer Zukunft ein Rückbau stattfinden. Und da ist es so, dass es sehr viele einzelne Flächen gibt, die ausgeschrieben werden einzeln. Und wo für jede Fläche auch eine Leistung ausgeschrieben wird und äh, man sozusagen deswegen hier so ein bisschen eine zackeligere Kurve bekommt, weil da schon jetzt vorgesehen ist, oder es da jetzt schon Flächenplanung gibt, wann da wie viel Leistung ungefähr sinnvollerweise dazukommen könnte. Ja, das ist erstmal, wo man hin möchte. Und angenommen, das klappt alles, wir hätten äh, hier überhaupt keine Probleme, das zu schaffen. Wie funktioniert denn dann das System, wenn wir es haben? Das ist ja auch noch die interessante Frage, denn Sonne und Wind wählen ja nicht immer genau dann, wenn wir den Strom verbrauchen wollen. Und Stromspeicher sind begrenzt und auch verlustbehaftet. Wenn ich Strom einspeichere, dann verliere ich immer was, wenn, wenn ich den Strom wieder raushole aus dem Speicher. Ich muss also überwiegend versuchen, den Strom im selben Moment zu produzieren, wie er verbraucht wird oder ihn zu verbrauchen, wenn er produziert wird. In einem konventionellen System hat man das so gemacht, man hat die Produktion an den Verbrauch angepasst. In einem erneuerbaren System muss man den Verbrauch stärker an die Produktion anpassen. Man muss auch mehr überregionalen Ausgleich ermöglichen. Wenn der Wind hier nicht weht, weht er aber vielleicht woanders und man kann durch tran verstärkten Transport das Problem lösen und man muss auch viel mehr Speicher bauen. Strom ist außerdem auch leitungsgebunden, das heißt auch das Stromnetz muss sich verändern. Aber wir gucken jetzt erstmal auf, auf den ersten Aspekt, die Gleichzeitigkeit von Produktion und Verbrauch. Und dazu habe ich jetzt ganz viele bunte Bilder mitgebracht. Und ähm, an denen möchte ich ein bisschen zeigen, wie so ein System funktioniert. Ich bin nämlich ganz optimistisch, dass es funktionieren wird, weil wir im Öko-Institut, aber auch viele andere Institutionen uns ja schon sehr lange damit beschäftigen, wie so ein System gehen kann, funktionieren kann und wie die Gleichzeitigkeit von Verbrauch und Erzeugung eigentlich sichergestellt werden kann. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn morgens alle aufstehen, dann machen alle Licht an, kochen Kaffee und so weiter, dann steigt der Verbrauch. Wir sehen hier mal so eine Zeitachse von einem Monat in einem fiktiven Januar 2050. Und wenn wir uns jetzt mal hier so eine, diese rote Linie angucken, das ist der Verbrauch. Das sind jetzt ganz viele Tage. Morgens stehen die Leute auf, nachmittags ist noch dunkel, da braucht man nochmal mehr Licht. Dann kommt irgendwann die Nacht, da geht der Stromverbrauch wieder runter, dann fängt der nächste Tag an, Wochenenden gibt es hier auch drin. Und so. so kann man sich für das ganze Jahr so eine Stromverbrauchskurve ähm, herleiten oder modellieren aus äh, von anderen Modellierungen, die, 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 die den Verbrauch ganz sorgfältig untersuchen. Und ähm, dann kann man natürlich auch sagen, okay, Deutschland, das ist jetzt alles hier nur Deutschland. Deutschland liegt in Europa, ist vernetzt mit anderen europäischen Ländern. Das kann man im Modell ganz genau abbilden. Und wir haben ganz viele Produktion ganz viel verschiedene Produktionskapazitäten. Das sind jetzt hier diese oberhalb der X-Achse angesiedelten vielen bunten Flächen. Die sollen nämlich darstellen, hier im Gelb, die Einspeisung von Solarenergie. Immer tagsüber, Nacht ist nichts, ist Januar, ist noch nicht so viel Solarenergie da. Hier Wind an Land, dunkelblau, Wind an, auf See, hellblau. Und wir sehen hier auch in Orange Import aus dem Ausland. Gleichzeitig sehen wir aber auch auf der negativen Seite der Achse hier, Export, Das heißt, was hier importiert wird, wird hier auch gerade wieder exportiert. Das könnte ein Durchfluss sein. Vielleicht fließt gerade was von, ich weiß nicht, von Dänemark nach Frankreich oder so durch Deutschland durch. Sowas wird alles im Modell abgebildet. Und wir haben hier ähm, auch noch Erzeugung in lila aus Batterien. Und die Batterien gibt es hier auch nochmal auf der ähm, negativen Seite. Es gibt natürlich auch Stunden, wo die Batterien Strom einspeichern müssen. Und es gibt hier auch Erzeugung aus Wasserstoff. Stromerzeugung aus Wasserstoff, also Kraftwerke, die ähm, mit Wasserstoffturbinen funktionieren und so wie die alten Gaskraftwerke hier in Zeiten, wo Flaute ist oder wenig Sonne scheint, einspringen, um den Verbrauch zu decken. Und beim Verbrauch haben wir aber auch Verbraucher, die hier dafür sorgen, dass es nicht schlimm ist, dass hier mehr Erzeugung stattfindet, als hier gerade von den unflexiblen Verbrauchern verbraucht wird. Dieses, was hier übersteht, über diese rote Kurve, das finden wir hier unten im negativen Bereich genau wieder. Das verbrauchen die flexiblen Verbraucher. Die stellen zum Beispiel als Elektrolyseure hier ähm, Power-to-Liquid, also flüssige Kraftstoffe her oder, her oder Wasserstoff, Power-to-H2. Oder es sind Autos, hier E-Mob, ähm, was die genau dann laden, wenn hier viel Wind weht. Und das ist alles, kommt jetzt hier sozusagen aus dem Maschinenraum des Öko-Instituts, mal aus einer Modellierung von einem Szenario, wo ähm, Ziele ganz gut erreicht werden und wo man sehen kann, aha, das kann schon klappen, dass in jeder Stunde der Verbrauch gedeckt ist. Und ich mache jetzt einfach mal hier ähm, diese bunte Bildchenshow weiter. Wir scrollen uns hier mal so durchs Jahr. Februar, die Sonne geht, wird schon ein bisschen mehr. Die Spitzen werden aber auch stärker. März, es gibt noch mehr Sonne. April, oh ja, sonniger April. Jetzt sehen wir, dass wir richtig große Verbräuche haben, die genau dann immer anspringen, wenn diese Solareinspeisung kommt. Und ähm, so geht das dann weiter und man kann sich das für das ganze Jahr ganz genau angucken. Und man sieht daran ganz gut, finde ich, dass man, was man alles so braucht, um damit das System funktioniert. Man braucht äh, Übertragungsnetze, die diese Leistung hier durch die Gegend ähm, bewegen können. Und man braucht sehr viele flexible Verbraucher und auch Speicher. Pumpspeicher gibt es auch noch ein bisschen. Hier sieht man sie ganz schön in Grau hier unten, die genau dann Strom einspeisen und irgendwann auch wieder ausspeisen, ähm, wenn der Strom dann gebraucht wird. Und das ist jetzt sozusagen erstmal die ähm, Erzeugung- und Verbrauchsdimension. Jetzt muss der Strom natürlich auch noch transportiert werden. Das heißt, die Frage ist, was heißt das denn eigentlich alles für das Stromnetz? Ähm, die Energiewende bedeutet ja, dass es eine starke geografische Veränderung der Erzeugungsstandorte geben wird. Es gibt, es, gibt, ähm, es gab, ich habe mir hier vom Uber mal so zwei schöne Karten ausgeborgt, die machen immer so eine Übersicht, wo eigentlich welche Kraftwerke in Deutschland stehen und ähm, ist ein bisschen bunt, aber ich sage ein bisschen was dazu, dann sortiert es sich hoffentlich. Hier in Nordrhein-Westfalen haben wir hier zum Beispiel das alte Braunkohlegebiet und das alte Steinkohlegebiet hier. Hier und viel Erdgas hier war natürlich auch viel Industrie immer, weil hier viel Erzeugung und viel Verbrauch zusammengekommen ist. Hier haben wir die anderen Braunkohlegebiete, hier die letzten drei Atomkraftwerke, ist von 2022 die Karte. Und jetzt, was neu dazu kommt, ist hier rechts die Photovoltaik in diesen Orangenen. Böppeln und hier links die Windleistung. Und das heißt, wir haben plötzlich hier bei der Windleistung viel mehr Erzeugung im Norden als früher. Hier waren früher einfach nicht so viele konventionelle Kraftwerke. Hier war auch nicht so viel Industrie. Hier im Süden haben wir plötzlich sehr viel Photovoltaik in Bayern. Hier gab es natürlich irgendwie Atomkraft und so, aber die Photovoltaik hat natürlich ein ganz anderes Einspeiseprofil und auch eine ganz andere Saisonalität. Das heißt, ich muss plötzlich von den Erzeugern zu den Verbrauchern Strom insbesondere von Norden nach Süden und teilweise auch von Süden nach Norden transportieren, in viel größerem Umfang, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und wer sich darum ja kümmert, sind die Übertragungsnetzbetreiber. Und der Prozess, der dazu fortlaufend äh, läuft, ist der, sind die immer wieder neu veröffentlichten Auflagen des Netzentwicklungsplans. Und der, die Übertragungsnetzbetreiber erarbeiten dabei die notwendigen Szenarien, die BNSA prüft das dann, zwischendurch gibt es Konsultationen, dann gibt es einen ersten Entwurf, einen zweiten Entwurf. Am Ende äh, wird es ein Gesetz, wenn die, ähm, wenn, wenn es ein, wenn, wenn die Bundesnetzagentur äh, gesagt hat, ja, diese Leitungen brauchen wir wirklich. Der Gesetzgeber macht einen Bundesbedarfsplan und dann ganz am Ende wird die Leitung dann irgendwann mal gebaut nach diversen behördlichen Verfahren. Und um sich nochmal klarzumachen, was da auf uns zukommt, ähm, habe ich hier mal aus dem aktuellen Netzentwicklungsplan von diesem Jahr, das, das läuft gerade wieder so ein Verfahren, der hat sich äh, angeguckt, wie 2037 und 2045 das Netz aussehen soll, habe ich hier mal das sogenannte Startnetz aus diesem Netzentwicklungsplan abgebildet. In diesem Startnetz ist das heutige Netz drin und auch schon hier Neubaumaßnahmen, die jetzt schon in Planung sind oder im Bau sind, also die jetzt schon sozusagen ähm, auf die Schiene gebracht sind. Und was dann passieren muss bis 2037 und eigentlich auch bis 2045 muss es schon längst passiert sein, das ist quasi identisch fast, was 2037 und 2045 da in den Modellierungen der Übertragungsnetzbetreiber nötig ist, ist das hier. Das heißt, plötzlich sehen wir, ich schalte nochmal zurück, von hier nach hier viel mehr Leitungen, die hier Nord-Süd-Verbindungen darstellen. Und ähm, auch eine Anbindung der Offshore-Leitungen muss hier passieren, das ist auch gar nicht so wenig sieht man hier nochmal. Und hier habe ich noch ein paar Zahlen mitgebracht. Können wir vielleicht nochmal sonst später darauf eingehen, wie viele Kilometer das eigentlich sind. Das ursprüngliche Startnetz wird jetzt schon erneuert und verstärkt. Da kommen fast 7000 Kilometer dazu. Das Zubaunetz sind nochmal 12.000 Kilometer. Ähm, zusammen sind das also 19.000. Und dann gibt es auch noch ähm, ein Offshore-Netz mit 13.000. Hier ist dieses Startnetz in der unteren Tabelle nicht dabei, aber so. Das heißt, insgesamt hat man über 30.000 Kilometer Trassenlänge, an denen irgendwie was passieren muss, mit auch ganz ordentlichen Investitionsphänomena. Okay, ich glaube, damit bin ich erstmal mit dem ersten Teil fertig.
0: Ja, vielen Dank, äh Charlotte. Das war sehr anschaulich, äh, sehr gut verständlich, finde ich. Also schon mal vielen Dank. Ähm, ich habe auch gesehen, wir haben äh, rege Beteiligung im Chat. Äh, bevor wir da gleich einen Blick reinwerfen, habe ich äh, erstmal noch zwei Fragen an dich. Und zwar, ähm, die Internationale Energieagentur hat auch neulich eine Prognose angestellt, dass schon 2025, erneuerbare Energien die wichtigste Stromquelle auch weltweit sein werden und dass wir in den nächsten fünf Jahren so viel zubauen werden wie in den letzten äh, 20 Jahren. Das sind beeindruckende Zahlen, finde ich. Ähm, daher meine Frage an dich, inwiefern hat denn Deutschland auch zu dieser Entwicklung beigetragen durch, durch seine Politik und äh, müssen wir uns da jetzt auf mehr Wettbewerb um Anlagen, Fachkräfte und so weiter einstellen und das vielleicht verbunden mit meiner zweiten Frage, du hast ja diese Berge gezeigt, diese Kraftanstrengung, die jetzt nötig ist, ähm, sind denn diese Ausbaufade, wenn, wenn wir uns die physischen Gegebenheiten angucken, also Zeit, Material, Fachkräfte, sind die einzuhalten realistisch machbar? Das wären meine ersten zwei Fragen an dich. Ja, die erste Frage, was hat Deutschland
2: dazu beigetragen? Ähm, Deutschland hat ja durch das EEG relativ früh schon die Photovoltaik gefördert, zu einem Zeitpunkt, wo die noch relativ teuer war. Und dann gab es diesen Boom und dann gab es äh, auch das Wegbrechen der Industrie aus Deutschland in äh, andere Länder, insbesondere nach China. Und ähm, die, na, diese frühe Nachfrage und diese frühe Förderung hat schon einfach dazu geführt, dass man diese... Lernkostenkurve, wie manche Leute immer so schön sagen, runterrutschen konnte zu einem frühen Zeitpunkt. Und jetzt, wo es diese Mengen braucht, die ähm, Anlagen einfach viel billiger sind. Genau. Und ähm, gleichzeitig muss man sagen, Konkurrenz um Standorte, ja es, ist ja, es ist ja ein menschheitliches Problem. Also wir müssen ja als Menschheit auf dem Planeten diesen Klimawandel in den Griff bekommen. Also es ist äh, sehr sinnvoll, da global zusammenzuarbeiten und zu gucken, wie wir maximal äh, die Erzeugungskapazitäten global da irgendwie äh, zusammenbekommen.
0: Das äh, passt dann ein bisschen zu dem, was Antonio Guterres der, ähm, von der UN gesagt hat, dass wir alles überall zur gleichen Zeit machen müssen, was nur geht. Ne? Also wirklich mehr dieser Zusammenarbeitsgedanke. Ähm, ich äh, würde mich mal äh, Steff, meinem Kollegen Stefan zuwenden und äh, fragen, wie es denn im Chat aussieht und ob du uns mal zwei, drei Fragen reingeben könntest. Ja,
3: im Chat ist wie immer äh, rege Beteiligung, auch heute. Und ich gebe jetzt zuerst äh, mal zwei, drei Fragen, die so ganz grundlegend äh, nach technischen äh, Details fragen und nach Folgen äh, des, des Reihen äh, nach des rein erneuerbaren Stromnetzes. Die eine Frage lautet, gibt es überhaupt, also es haben mehrere Personen diese Frage gestellt, gibt es ausreichend Flächen, um den Zubau zu realisieren? Mhm. Dann eine zweite Frage, wie wird dann damit umgegangen, dass erneuerbarer Strom im Winter wahrscheinlich wesentlich knapper ist als im Sommer, kann man davon ausgehen, dass der Strom im Winter teurer wird? Mhm. Und eine dritte Frage, die ich noch schnell stellen möchte. Es wirkt, als würde mehr auf Photovoltaik als Wind gesetzt. Wie passt das dazu, dass Photovoltaik im Winter viel weniger Strom erzeugt und zugleich der Strombedarf im Winter besonders stark steigen wird? Wärmepumpen, wäre es nicht sinnvoller, stärker auf Windkraft oder ganz andere Quellen wie tiefe Geothermie zu setzen?
1: Okay. Zu den Flächen, ja, die
2: Flächen sind tatsächlich das knappe Gut
1: bei dieser Frage, die
2: knappe Ressource. Es gibt ja jetzt die ähm, gesetzliche Vorgabe, dass die Bundesländer ähm, Teile ihrer Flächen ausweisen müssen also für Windkraftanlagen. Insges äh, ins äh, insgesamt über den Durchschnitt sind es dann 2% Prozent der Landesfläche in Deutschland. Das klingt erstmal nicht so viel, es ist aber die Frage, welche Abstandsregelungen man da Vorsieht. Und das ist halt die Frage, die sich die Gesellschaft eigentlich einfach stellen muss, wenn sie Strom verbrauchen wollen, wenn sie Auto fahren wollen mit Strom, wie nah darf dann das Windkraft an das Haus kommen? Und wenn man halt nicht will, dass die Windkraftanlagen so nah an die Häuser kommen, dann muss man halt weniger Strom verbrauchen. Das ist irgendwie eine Abwägung zwischen der Höhe des Verbrauchs und, ähm, und der Frage, wie stark diese Flächen in Anspruchnahme ist. Also es geht schon technisch, man hat genug Potenzial, um das alles zu bauen, insbesondere bei diesen Photovoltaik-Szenarien. Genau, das ist jetzt so, dass wir irgendwie mehr dahin schwenken. Ich gehe mal ein bisschen über zu der Frage nach der Photovoltaik. Dass wir mehr dahin schwenken, dass wir von früher, waren es mehr so windgetriebene Szenarien, mehr so zu den Photovoltaik-Szenarien kommen. Das ist flächentechnisch auch gar nicht so schlecht, weil man da viele überbaute Flächen ja natürlich nutzen kann. Man braucht auch noch Freiflächen, aber es gibt ja einfach viele Flächen, wo das jetzt irgendwie nicht schlimm ist, eine Solaranlage aufs Dach zu setzen das führt dazu, dass wir mehr Speicher brauchen. Und ähm, ehrlich gesagt, ich bin auch nicht ganz sicher, was jetzt, die, was, jetzt die, was jetzt die allerbeste Mischung ist an erneuerbaren Energien. Ich glaube, im Moment sind wir auch noch in der Phase, wo wir einfach sehr viel zubauen müssen. Und vielleicht justiert sich dieser Pfad auch nochmal oder diese Mischung auch nochmal neu. Also ähm, bei Wind auf See, würde ich sagen, ist man einfach so ein bisschen an der oberen Grenze dessen, was jetzt gerade da gut machbar ist. Und das Verhältnis zwischen Wind an Land und Photovoltaik ähm, kann man auch noch mal so ein bisschen anpassen, wenn man das Gefühl hat, dass es, ähm, dass es doch zu viel Sonne ist. Aber was die Flächen angeht, ist es halt ganz praktisch, mehr auf die Photovoltaik zu setzen. Und in Kombination mit ähm, der Herstellung von Wasserstoff als Speicher kann man ja auch das saisonale Problem ganz gut lösen. Aber natürlich, man hat immer Verluste, wenn man speichert. Also am besten ist, man verbraucht den Strom möglichst dann, wenn er produziert wird, oder produziert ihn dann, wenn er verbraucht wird. Und ich, die Idee ist ja, dass man Wasserstoff aus, äh, mit Elektrolyse herstellt. Diesen Wasserstoff kann man ja lange speichern und dann zu Zeiten, wo man ihn braucht, in der Gasturbine wieder verstromt. Ähm, und dann gab es noch die Frage nach Wind, ach so, ob nach, der, nach den Preisen, ne? ob die, und ob die, ähm, nach der tiefen die, Okay, nach der Geothermie, die Geothermie, ähm, ja, ich kenne mich. Ich bin keine Spezialistin für Geothermie, soweit ich das verstehe, sind das immer so ganz kleine Zahlen, wo ich das Gefühl habe, okay, die Potenziale scheinen einfach nicht so wahnsinnig hoch zu sein, es ist teuer, so tief zu bohren, es scheint irgendwie nicht die erste Wahl zu sein, aber vielleicht gibt es da auch Menschen im Publikum, die sich speziell zur Geothermie ähm, super gut auskennen. Ähm, und die Preise, ja genau, also oder sagen wir mal, ich würde gerne auf den, auf den zweiten Vortrag verweisen zu der Frage der Strompreisbildung. Aber tendenziell ist es natürlich so, dass wenn zu viel Strom da ist, der Preis sinkt. Und wenn zu wenig da ist,
1: er steigt.
0: Ja, vielen Dank, Charlotte. Genau, und es kommt ja gleich noch dein zweiter Vortragsteil, wenn die Fragen dann nicht geklärt sind, gerne nochmal stellen. Wir haben ja dann nochmal die Möglichkeit für Publikumsfragen. Und ich weiß, dein zweiter Vortrag ist ein bisschen kürzer. Von daher, Stefan, würde ich dich bitten, dass du uns gerne noch zwei, drei Fragen aus dem Publikum dazugeben kannst. Ich sehe, es kommen die ganze Zeit auch noch weitere Fragen rein.
1: Ja, es ist tatsächlich
3: sehr, sehr viel los im Chat. Ich werde jetzt ein paar Sachen zuerst mal vorlesen, die schon... Ein bisschen früher gestellt dann noch eine Frage, die gerade neu reingekommen ist. Ich habe jetzt hier so einen, einen kleinen Block mit etwas technischen Fragen. Ähm, können Sie etwas zur Stromnetztechnologie sagen? Das äh, heutige ist für die Vergangenheit gebaut. Vielleicht den drei Phasen Wechselstrom aufgeben zugunsten eines neuen, viel intelligenteren Netzes? Und dann gibt es hier noch, was spricht dagegen, die Verlustrate beim Speicher mit einzuplanen und dementsprechend die Anlagenleistung festzulegen, also bevor der Überschuss exportiert werden muss, diese Energie gleich nutzen, um Wasserstoff zu produzieren, um diesen dann im Bedarfsfall in Strom umzuwandeln oder als anderweitige Energieträger zum Beispiel für den Verkehr zu nutzen. Und dann noch eine Frage, die jetzt ein ganz anderes Gebiet berührt, aber ähm, die Flächen wie Wälder, Flussauen, restliche Moore und auch die Nordsee sind dringend notwendig für den Artenschutz. Wie soll der Artenschutz und der Schutz der Ökosysteme gesichert werden, wenn es diese Ausbauziele für eine neue Infrastruktur gibt?
2: Okay. Ähm ich bin keine Elektrotechnikerin. Ich glaube, ich kann die drei Phasen Wechselstromfrage nicht so richtig qualifiziert beantworten, außer zu sagen, dass man jetzt ja schon dazu übergeht, diese HGÜ-Leitungen zu bauen, also Hochspannungs-Gleichstromübertragungsleitungen, um sozusagen über große Strecken eine große Leistung zu transportieren. Und dass man ja auch das alte Netz nicht einfach äh, wegschmeißen möchte, sondern das ja sinnvollerweise weiter, weiter benutzen möchte. Und ähm, äh, eigentlich ist es, glaube ich, so, dass nicht die nicht die Netztechnik an sich das Problem ist sondern mehr die Lokalität also die Fra früher hatten wir halt diese vielen zentralen Großkraftwerke von denen aus die der Strom verteilt werden musste und jetzt müssen wir halt vielmehr auch auf Verteilnetzebene den Strom einsammeln um ihn dann in die Übertragungsnetze zu leiten um ihn dann woanders wieder ähm, wieder hin zu transportieren ähm, genau aber ich glaube mehr kann ich dazu der Frage gerade nicht sagen. Die Überschüsse, ja genau, natürlich, plan oder die, die Frage der Verluste, warum die Verluste nicht gleich einplanen, weil die Flächen knapp sind. Also, äh, wenn ich unendlich viele Flächen hätte, könnte ich einfach sagen, na komm, wir bauen so viel wir, wir wollen und wir können immer zu äh, Überschüsse auch wegschmeißen oder wir machen halt Wasserstoff draus. Aber es ist schon ja ähm, sinnvoll, äh, effi ein effizientes System zu bauen, also weil die Flächen knapp sind und weil es Ressourcen und Geld und so weiter kostet, auch so ein System aufzubauen. Und ähm, es ist ja schon eingeplant, dass dieser erneuerbare Strom in Wasserstoff zum Beispiel umgewandelt wird, auch für den Verkehr. Also das ist auch in diesen Szenarien immer mit dabei, dass ähm, sowohl für die Rückverstromung im Stromsektor, für Flaute und Dunkelheit dann der Wasserstoff genutzt wird, aber auch, sogar vor allem erstmal in den ersten Jahren, für die Nachfrage aus den anderen Sektoren, für den Verkehr zum Beispiel. Und der Artenschutz, ja genau, das ist natürlich ein äh, großes Thema. Die Frage ist so ein bisschen, also ich bin auch keine Artenschutzexpertin, aber die Frage ist so ein bisschen, was ist die Alternative? Also wenn die Gesellschaft weiterhin diesen Strom verbrauchen möchte, wo soll er denn herkommen? Und ähm, aus Atom gegen Atomkraft haben wir uns aus guten Gründen entschieden. Wenn wir weiter mit konventionellen Kraftwerken machen, müssen wir, glaube ich, über Artenschutz gar nicht mehr reden. Dann haben wir ganz andere Probleme. Auch die Rotmilane haben dann ganz andere Probleme. Das heißt, so ein bisschen ähm, ist die Frage, wie kann man das System eben mit so möglichst wenig, auch da wieder Effizienz, Anlagen bauen und möglichst so wenig Eingriff in die Natur machen, wie es geht. Und das ist letztlich eine Frage, die eine demokratische Gesellschaft halt für sich entscheiden muss. Wie viel Eingriff, also es kommt immer zu einem Preis, wenn wir Strom verbrauchen wollen. Und das ist halt der Preis, den wir hier zahlen. Ähm, wie nah sollen die Anlagen an die Häuser? Wie, wie viel äh, Artenschutz müssen wir dafür aufgeben, wenn wir diese ganzen Flächen brauchen? Das ist sozusagen eine, ähm, eine Abwägungsfrage, aber es gibt nicht so richtig die, ähm, eine alternative Lösung, wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen.
0: Ja, Vielen Dank, Charlotte. Vielleicht noch dazu äh, ergänzend wurde auch vor ein paar Wochen von Umweltverbänden ein äh, Vorschlag gemacht, dass neben dem 2% Flächenziel für Windenergie auch noch ein Flächenziel für geschützte Naturgebiete, ich glaube 30% der Flächen hatten sie vorgeschlagen, ähm, ausgegeben werden soll, um das eben zu kompensieren. Und das ist zum Beispiel ja ein, ein erster Versuch, da auch einen, einen Kompromiss äh, herzuführen. Genau, ich danke dir erstmal für die Antworten, gucke auf die Uhr und würde vorschlagen, dass wir dann erstmal zu dem zweiten Vortrag kommen und dann haben wir ja danach auch nochmal Zeit für Rückfragen aus dem Publikum, die wir weiter im Blick haben. Alles
1: klar, dann teile ich nochmal den Bildschirm. So. Funktioniert das? Ja. Okay. Super, dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil, Finanzierung.
2: Und da möchte ich einsteigen mit der Frage, wie funktioniert eigentlich der Strommarkt? Das ist, äh, mag verwundern, aber es ist für alle Menschen, die bei Energiepolitik qualifiziert mitreden wollen, immer total hilfreich, finde ich, sich einmal klarzumachen, wie dieser Strompreis eigentlich am Großhandelsmarkt zustande kommt. Und das muss man sich so vorstellen, es gibt ja die Strombörse und alle Kraftwerke, die am nächsten Tag Strom produzieren, liefern ein Gebot an der Strombörse ab und sagen im Prinzip, ich bin bereit, so und so viel Strom für diesen Preis zu machen. Die Strombörse sammelt all diese Gebote ein und sagt vielen Dank und bringt sie in eine Reihenfolge der Höhe nach. Und wenn man das hier sich mal ähm, auf so einer Achse aufträgt, wie ich das hier gemacht habe, dann sieht man, dass also hier links die billigsten Kraftwerke kommen, das sind die Erneuerbaren, dazu sage ich gleich was, die Atomenergie das ist ein bisschen eine ältere Darstellung hier, äh, die Braunkohle, die Steinkohle und die Erdgaskraftwerke. Mit welcher Höhe die hier anbieten, also, was die da sagen, wie teuer ihr Strom ist, das liegt daran, oder das, das definiert sich daraus, wie viele Kosten die haben, um diesen Strom herzustellen. Das heißt, wenn die Brennstoffkosten für Erdgas plötzlich dreimal so hoch sind, dann wird dieser Balken hier auch deutlich höher sein. Wenn der CO2-Preis plötzlich viel höher ist, würde Braunkohle hier wahrscheinlich mit Steinkohle und Erdgas tauschen und nach hinten rutschen. Aber früher sah die Welt so aus: ja? Atomkraft am billigsten, Braunkohle, Steinkohle, Erdgas. Je nach CO2-Preis mischte sich hier so ein bisschen. Und ähm, das, diese Kostenkalkulationen oder das, was die da angeben, das nennt man die kurzfristigen Grenzkosten. Also es geht hier nicht ein, wie teuer war das Kraftwerk, als ich es gebaut habe. Atomkraftwerke sind wahnsinnig teuer, wenn ich neue baue. Es geht hier nicht ein, sondern nur die Frage, lohnt es sich für mich morgen, den Strom zu verkaufen, wenn ich das Kraftwerk schon habe? Und es lohnt sich ab dem Moment, wo ich die Kosten, die ich genau dafür aufwenden muss, diesen Strom herzustellen, wenn ich das Kraftwerk schon habe, wiederkriege. Jetzt sammelt die Börse also all diese Gebote ein. Und es gibt gleichzeitig eine Nachfrage für eine bestimmte Stunde. Und wir stellen uns das jetzt einfach mal vor für eine Stunde. Das ist jetzt hier nur eine deutsche Merit Order aus deutschen Kraftwerken. In Wirklichkeit ist das natürlich ein europäischer Markt, aber hier sieht man einfach mal nur die Funktionsweise. Der Schnittpunkt von dem letzten Kraftwerk, was ich noch brauche, um diese Nachfrage, das ist diese blaue Linie hier, zu decken, mit ähm, der Schnittpunkt zwischen dem Kraftwerk und dieser, und dieser Nachfrage, das ist der Preis, der sich dann für alle Kraftwerke einstellt. Also alle Kraftwerke, auch die, die hier vorne mit ganz wenig angeboten haben, bekommen diesen hohen Preis von dem letzten Kraftwerk, was ich gerade noch brauche. Ähm, das ist ein witziger Effekt, auf den kann ich bei Bedarf noch näher eingehen, aber erstmal akzeptieren wir mal, dass es so ist. Und ähm, die Erneuerbaren sind hier ganz vorne und bieten mit Null an. Warum? Naja, deren kurzfristige Grenzkosten sind, jetzt wenn man mal von Biomasse absieht, aber es geht ja hauptsächlich um Solar und Wind, sind ja null. Der Wind und die Sonne, wie es immer so schön heißt, schicken keine Rechnung. Ich habe keine Brennstoffkosten, ein bisschen Wartungskosten, vielleicht, wenn ich die Anlage laufen lasse. Also so sieht das hier erstmal aus. Ich kriege diesen Preis. Und ähm, wie finanzieren sich jetzt erneuerbare Energien? Also das wichtigste Instrument, hatte ich ja schon eingangs gesagt, ist das EEG, das erneuerbare Energiengesetz. Und ähm, ein wichtiger Baustein, der sich auch bis heute nicht verändert hat ähm, im Kern, ist der, dass AnlagenbetreiberInnen eben Geld für eingespeisten Strom bekommen. Welche Form dieses Geld hat, wie viel das genau ist, das hat sich ganz viel verändert. Äh, früher hieß es Einspeisevergütung für alle, dann wurde irgendwann für Teile die Marktprämie eingeführt, komme ich gleich noch zu. Auf jeden Fall... Ähm, haben sie früher auf ihrer Stromrechnung ja die sogenannte EEG-Umlage gefunden. Das war nämlich der Gegenfinanzierungsmechanismus für dieses Geld, was die AnlagenbetreiberInnen da bekommen haben. Und heute ist es nicht mehr auf ihrer Stromrechnung, weil ja in diesem Jahr das geändert wurde. Jetzt kommt dieses, ähm, oder letztes Jahr, jetzt kommt es aus dem Sondervermögen Energie- und Klimafonds aus dem Bundeshaushalt und es ergibt sozusagen den Verbraucherstrompreis. Achso, der Strompreis, der sich hier bildet, ist auch nicht der, den sie auf ihrer Stromrechnung finden, sondern der, der am Großhandelsmarkt bildet. Darauf kommen dann noch Steuern, Abgaben und so weiter. Früher eben auch die EEG-Umlage.
1: Ähm,
2: jetzt haben wir hier nochmal im Prinzip dasselbe Bild. Wir haben hier die, äh, die Stromproduktion und die Kurve der konventionellen Kraftwerke und die Nachfrage und den Strompreis in einer bestimmten Stunde. Und hier vorne die erneuerbaren Energien, die so viel Strom einspeisen. Jetzt habe ich aber ja eine Anlage mal gekauft und die kostet ja Geld. Und diese Einspeisevergütung, die ich im EEG bekomme, soll mir ja garantieren, dass ich dann über 20 Jahre, indem ich meinen Strom verkaufe, also einspeise und dafür Geld bekomme, diese, Invest diese Anschaffungsinvestition wieder zurückkriege. Das heißt, hier beim EEG geht es nicht um die kurzfristigen Grenzkosten, sondern um die Vollkosten der Anlage. Ich möchte über eine gestreckte Zeit, über 20 Jahre, das, das Geld, was die Anlage gekostet hat, wieder reinbekommen. Und da reicht es in der Vergangenheit, inzwischen manchmal schon, aber in der Vergangenheit nicht aus, wenn ich nur diesen Strompreis hier einsammle. Das, was ich brauche, um die Anlage komplett gegenzufinanzieren, das ist üblicherweise bei vernünftigen Strompreisen, jetzt jenseits von so Ausnahmesituationen wie letztes Jahr, ist es mehr. Und die Differenz zwischen dem, was ich also am Strommarkt erwirtschaften kann, wenn ich da die, den Strom verkaufe, und dem, was ich brauche, um die Anlage insgesamt zu refinanzieren, diese Differenz nennt man Differenzkosten. Und man kann sich das auch so für alle Anlagen zusammengenommen mal so als Block vorstellen, der ähm, die Kosten oder das Geld, was alle erneuerbaren Anlagen zusammen am Strommarkt erwirtschaften können, sei, sei das hier unten. Und das große Grüne darüber, das waren die Differenzkosten, die die Anlagen außerdem noch ausgezahlt bekommen. Bei der Einspeisevergütung kriegt man so das Ganze hier auf einmal und der Übertragungsnetzbetreiber verkauft hier den Strom. Bei der Marktprämie verkaufe ich selber den Strom und kriege trotzdem das hier oben. Also ist im Prinzip das Gleiche, nur die Reihenfolge ist ein bisschen anders. Diese Differenzkosten, die habe ich ja nicht aus dem Markt rausgekriegt. Die, die hat mir ja niemand bezahlt, erstmal aus diesem Markt, sondern die wurden eben über das EEG umgelegt, früher auf alle nicht privilegierten StromverbraucherInnen, also auch auf sie mit ihrer Stromrechnung. Sie haben hier dazu beigetragen, diese Kosten zu bezahlen. Und ähm, heute ist das eben dann dieser Topf aus dem Haushalt, wo das Geld rauskommt, aber im Prinzip gibt es denselben Mechanismus immer wie viel Geld ist das eigentlich? Also man kann sagen, diese ganze große grüne Balken hier, ja, das ist ja das, was die Anlagen uns kosten, jedes Jahr. Das gucken wir uns jetzt hier mal an. Das kann man sich äh, so ungefähr rausziehen aus Daten der Übertragungsnetzbetreiber. Die veröffentlichen nämlich immer das, was die Erneuerbaren so kosten und die haben so Prognosen früher immer gemacht für die EEG-Umlage. Aus diesen Zahlen habe ich das jetzt hier nochmal zusammengestellt. Das ist quasi immer im Vorjahr die Annahme, wie viel uns die Erneuerbaren im nächsten Jahr kosten werden, um diese EEG-Umlage auszurechnen. Das machen die immer noch, obwohl es die Umlage gar nicht mehr gibt, um auszurechnen, wie viel der Bund jetzt zuschießen muss. Und diese Gesamtzahlen, einfach, dass man mal so eine Größenordnung sich vorstellen kann, sind so knapp 35 Milliarden Euro gewesen in den letzten Jahren und interessanterweise auch nicht gestiegen jetzt in diesem Zeitraum. Obwohl ja mehr erneuerbarer Strom produziert wurde, ist hier das ähm, relativ konstant geblieben. Das ist natürlich interessant und das liegt daran, dass die Erneuerbaren immer billiger werden. Und ich habe hier mal extra für diesen Vortrag unser äh, Öko-Instituts-Tool angeschmissen, mit dem man sich die Kosten von erneuerbaren Anlagen auch in die Zukunft ähm, ausrechnen kann. Und zwar so ungefähr für so ein Zielszenario. Es ist so etwa der Zubau, den ich am Anfang gezeigt habe. Und da mal diese Milliarden Euro hier ausgespuckt. Hier sehen wir wieder 2022, sind wir bei diesen knapp 35. Und es wird schon irgendwie mehr, aber gar nicht so viel mehr, wie man jetzt mit diesem riesigen Berg, bis 2035 läuft hier unser Tool, wie man jetzt mit diesem riesigen Berg vom ersten Teil des Vortrags hätte erwarten können. Und das liegt daran, dass die erneuerbaren Energien einfach wahnsinnig viel billiger geworden sind, insbesondere die Photovoltaik. Sie erinnern sich an diesen Zubauberg hier aus den Jahren 2010. Ungefähr da hat die Kilowattstunde aus Photovoltaik im Schnitt noch deutlich mehr gekostet als heute. Und in Zukunft laufen die Vollkosten von Wind an Land und Photovoltaik auf sowas wie wahrscheinlich rund about 4 Cent pro Kilowattstunde zu. Zum Vergleich die britischen Atomkraftwerke, die neu gebaut werden, kriegen ungefähr 11 Cent pro Kilowattstunde für ihre Vollkosten, garantiert von der britischen Regierung. Das heißt, erneuerbare sind auch in den Vollkosten deutlich günstiger geworden inzwischen als konventionelle Kraftwerke. Ähm, noch ein ganz letzter kurzer Gedanke zu der Frage, wie das alles in Zukunft weitergeht mit der Finanzierung. Ähm, können sich denn Erneuerbare überhaupt am Markt finanzieren? Wir hatten hier ja diese schöne Kurve, diese Merit Order, wie sie auch genannt wird, also diese Einsatzreihenfolge der Kraftwerke. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man hier vorne links ganz viele Erneuerbare reinschiebt und plötzlich viel mehr Erneuerbare hat, was passiert dann? Naja, es wird ein anderes Kraftwerk das Grenzkraftwerk, werden, ein billigeres, was weiter links sitzt. Und wenn ich das jetzt extrapoliere in Gedanken und noch viel mehr Erneuerbare reinschiebe, habe ich irgendwann den Strompreis null, weil ich gar kein konventionelles Kraftwerk mehr habe, was mit kurzfristigen Grenzkosten mir anbietet und mir hier so einen Strompreis macht. Das heißt, dann in dem Moment gibt es eigentlich ähm, gar keinen sinnvollen Strommarkt mehr. Das nennt man den, den Merit-Order-Effekt. Und da streiten sich jetzt die Geister drüber, wie man jetzt in Zukunft den Strommarkt so organisieren sollte, dass die Erneuerbaren trotzdem Geld kriegen. Und im EEG steht interessanterweise auch noch drin, nach der Vollendung des Kohleausstiegs wird Treibhausgasneutralität angestrebt. Ja, sehr schön. Es soll außerdem weiterhin ein Ausbau erneuerbarer Energien, aber marktgetrieben erfolgen. Und zu diesem Zweck legt dann das Gesetz hier keine Ausschreibungsvolumina mehr vor. Und ähm, witzig, dass das irgendwie an den Kohleausstieg gekoppelt ist, finde ich. Ähm, und es sollen Zahlungen, ähm, begrenzt werden auf ein Niveau, das keine Förderung mehr darstellt und weitere Zahlungen sollen nicht erfolgen, weil ja dann alles marktgetrieben funktioniert in Anwesenheit des europäischen Emissionshandelssystems. Die Bundesregierung evaluiert fortlaufend die Entwicklung des marktgetriebenen Ausbaus und bewertet das alles und legt rechtzeitig spätestens bis 31. März 2024 einen Vorschlag vor, wie die Finanzierung des Ausbaus der erneuerbaren Energien nach der Veränderung des Kohleausstiegs erfolgen soll. Und da äh, können wir also alle mal gespannt sein, was da in ungefähr einem Jahr Rauskommen. Es gibt sozusagen Leute, die sagen, na, der Markt wird es schon von selber regeln. Das gibt dann einfach Vollkosten, die dann da wirksam werden, Speicherkosten ja auch was. Und es gibt Leute, die sagen, nee, wir brauchen auf jeden Fall so eine Art Kapazitätsprämie für Erneuerbare, denn sonst wird es alles nicht funktionieren. Die Bundesregierung ist sich offensichtlich selber
1: noch nicht ganz sicher und braucht hier noch ein bisschen Bedenkzeit. Das war's zur Finanzierung.
0: Ja, vielen Dank, äh, Charlotte. F die Finanzierung ist auf jeden Fall ähm, ja ein kompliz noch komplizierteres Thema, würde ich sagen. Ich habe mal gehört, dass es in Deutschland nur 20 Personen gibt, die wirklich das Strommarktdesign äh, verstehen. Ähm, ich hoffe, es sind mehr. Es ist ja auch gerade eine Expertinnenkommission im äh, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, die einen neuen Vorschlag eben erarbeiten soll. Ähm, ich habe zwei Folgefragen. Ähm, die erste wäre, ähm, wenn wir jetzt schon beim, beim Strommarktdesign sind, da wird ja jetzt, wie gesagt, in Deutschland eine Reform erarbeitet, aber auch auf EU-Ebene. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal erklären, wie hängt das denn überhaupt zusammen? Warum wird jetzt in Deutschland und in, auf EU-Ebene ähm, eine, eine Reform erarbeitet und was wird überhaupt wo geregelt? Und dann noch eine zweite Frage, die, die konventionellen Technologien zur Stromerzeugung wie Atom oder, oder eben Kohle, die erzeugen ja gesellschaftliche Kosten. Es gibt keine Bank, die einen Kredit für ein Atomkraftwerk vergibt, keine Versicherung, die das Atomkraftwerk versichert und auch eben Kohle, ähm, die, die Klimakrise, das sind ja Kosten, die die Gesellschaft trägt. Wie ist das äh, bei erneuerbaren Energien? Gibt es da auch Kosten, die von, von der Gesellschaft, also von öffentlichen Geldern äh, getragen werden müssen?
2: Also zu der ersten Frage des Strommarktdesigns ähm, kann ich, glaube ich, nur begrenzt was sagen. Es ist ja auf jeden Fall ein europäischer Markt. Also es gibt sozusagen... Ähm, europäische Richtlinien für die Liberalisierung des Strommarkts. Deshalb ist es auch so, dass man seinen, äh, also schon, äh, also die, die Europäische Union hat den Anstoß gegeben, äh, die dazu, der dazu geführt hat, dass wir den, dass wir einen liberalisierten Strommarkt auch in Deutschland haben, dass Stromverbraucher ihren Anbieter zum Beispiel selbst äh, auswählen können, dass Netzbetreiber und Erzeuger nicht mehr dieselben Firmen sein dürfen, was auch ganz wichtig war in der Vergangenheit, <lacht> um, ähm, sozusagen einen Umbau weg von konventionellen Energien zu schaffen. Und das ist ein, ein liberalisierter Strommarkt. Insofern ist, ähm, ist klar, dass das sozusagen verzahnt sein muss. Es ist auch so, dass, das, ähm, dass, die, dass immer Förderungen, die in Deutschland passieren müssen, von der EU-Kommission EU genehmigt werden müssen. Aber wie jetzt ganz genau ähm, die aktuelle Strommarktreform, äh, auf welchem Stand sie ist, da bin ich jetzt gerade nicht up to date, aber zu der zweiten Frage der Kosten, ähm, ja genau, also man versucht halt mit dem CO2-Preis so ein bisschen die Kosten der fossilen Energien abzubilden, aber das ist halt kein Preis, der sich aus den realen Schäden herleitet, sondern das ist halt ein Preis, der sich aus der Knappheit der Zertifikate am Markt herleitet in Europa und diese Zertifikatsmenge ist halt politisch beschlossen, die hat halt keinerlei... Herleitung aus den, aus den realen Schäden. Es ist ja auch schwierig zu monetarisieren, wie teuer so ein Planet ist. Also es ist ja tatsächlich auch eine moralisch interessante Frage, wie man Schäden monetarisiert eigentlich. Und bei den erneuerbaren Energien ist das sicherlich auch so, dass es versteckte Kosten gibt. Wir haben schon über Artenschutz geredet, also ist es ja nicht abgebildet irgendwo, wie viel, wie viel Vögel darunter leiden oder wie, wie Lärm zu bewerten ist oder Landschaftsveränderungen zu bewerten ist. Ich würde sagen, in der historischen äh, Erfahrung mit Energieerzeugung ist es ja trotzdem eine ganz andere Größenordnung. Also wenn man sich vorstellen würde, man würde jetzt fordern, dass für erneuerbare Energien Dörfer abgebaggert werden müssen und riesige Landstriche wie Mondlandschaften aussehen, wer würde denn dann noch für erneuerbare Energien sein? Also das muss man sich irgendwie mal im Verhältnis angucken. Ja? Oder wenn man sagen würde, ja, es ist eine super Technologie, aber wir müssen an die gesamte Bevölkerung im Ernstfall Jodtabletten ausgeben, ich weiß nicht, wie begeistert die Menschen wären. Also es ist natürlich irgendwie immer ein Eingriff, wie ich schon vorhin gesagt habe. Und es kommt immer mit Kosten und es kommt auch immer mit Naturverbrauch und Ressourcenverbrauch. Es ist halt nur das kleinere Übel im Verhältnis, also ein deutlich kleineres Übel, würde ich sagen, im Verhältnis zu den konventionellen Energietechnologien. Und wenn wir weiterhin Strom verbrauchen und erzeugen wollen, dann ist das im Moment halt die beste Technik, die wir haben.
0: Ja, danke nochmal für die Einordnung und vor allen Dingen auch den Hinweis zu der gesellschaftlichen oder politischen Entscheidung. Also das sieht man ja allein auch schon in Europa, dass andere Gesellschaften, zum Beispiel Frankreich, eben eine ganz andere Einschätzung und Entscheidung für sich getroffen haben, zum Beispiel indem sie sagen, wir sind bereit, das Risiko der die mit äh, die Risiken, die mit der Atomenergie verbunden sind, weiterhin auch zu tragen. Also das äh, fand ich nochmal sehr wichtig. Ähm, ich äh, Gucke gucke nochmal in den Chat und würde ähm, Stefan bitten, äh, dass du uns nochmal zwei Fragen von den Zuschauenden äh, zukommen lässt.
3: Sehr gerne. Ich würde jetzt erst zwei, drei Fragen stellen, die sich auf die Strommarktgeschichte beziehen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, ähm, gibt es auch noch zwei, drei Verständnisfragen, äh, die eher zum ersten Teil gehören. Also, dann geht's los. Warum muss man eine EEG-Umlage zahlen, wenn die Kosten für erneuerbare Energien am günstigsten sind, fragt ein Zuschauer. Dann, warum wird eigentlich das Merit-Order-Gesetz nicht einfach abgeschafft? Und äh, als dritte Frage: Dieser Börsenspotpreis zieht auch nur für diejenigen, die von der Börse kaufen können. Dies kann der normale Wohnungsbesitzer ja nicht. Daher die Frage: Für welche Menge bzw. welchen Prozentteil des Strommarktes ist der Börsenpreis überhaupt relevant?
1: Okay. Ähm, ich teile nochmal gerade
3: meine Präsentation. Und
1: ähm, die erste Frage sehr gut, dass sie kommt, denn das ist immer die große Frage. Hä, hier ist doch eine Null, wieso,
2: wieso kostet das dann so viel? Dieser, ähm, bei diesem Strommarkt geht es nicht darum, alle Kosten zu refinanzieren, die so ein Kraftwerk in der Anschaffung hatte, sondern dieser Strommarkt ähm, entscheidet, und zwar ähm, Sozusagen ich verbinde das ein bisschen mit der anderen Frage, nach der Frage, für wen ist dieser Strommarkt relevant? Für alle, in dem Sinne, dass er entscheidet, welche Kraftwerke tatsächlich eingesetzt werden, um den Strom zu produzieren. Und alle Haushalte, die bei einem Stromanbieter Strom kaufen, haben äh, über, diesen Strom an, über diesen Stromanbieter, den sie da haben, auch ähm, Anteile an diesem Strommarkt. Der Stromanbieter kauft in einem bestimmten Mischverhältnis auch Strom an diesem kurzfristigen Strommarkt ein. Ähm, und... Gibt es halt sozusagen meistens eine Mischkalkulation als, aus langfristigen und kurzfristigen Verträgen? Ähm, aber man hat jetzt gesehen, als der Strompreis so hoch ist, dass es auch gar nicht mehr so einfach war, zum Beispiel neue Stromverträge zu bekommen, als äh, Wohnungsmieter, Mensch, also als nicht an diesem Strommarkt aktive normal Privatperson. Äh, das liegt halt daran, dass all diese Stromanbieter an diesem Strommarkt ja auch einkaufen und handeln. Und ähm, so, jetzt zurück zu der Frage mit, der, mit den Kosten dieser Strommarkt hier, dieser Großhandelsstrommarkt, der entscheidet über den Einsatz und diesen kurzfristigen Preis. Und in der Vergangenheit kann man sagen, gab es halt schon ganz, ganz viele Kraftwerke. Als dieser Strommarkt eingeführt wurde, musste man auch gar keine Atomkraftwerke mehr im Bau damit refinanzieren, sondern ähm, da gab es die schon. Und da war das auch eine sinnvolle, ein sinnvolles Prinzip in dem Sinne, dass man gesagt hat, naja, alle, die halt Kraftwerk haben und anbieten, die können das zu dem möglichst zu einem möglichst niedrigen Preis machen und so entsteht halt der, der niedrigste Preis, ähm, den wir kriegen können, wenn wir das in diese Reihenfolge bringen. Wenn man das übrigens nicht so machen würde und sagen würde, alle sollen mit irgendeinem Preis anbieten und kriegen dann auch nur den Preis, mit dem sie anbieten, dann würden alle versuchen, sich diesen Preis vorher auszurechnen und genau diesen Preis anzubieten. Deswegen ist es sozusagen transparenter, das so zu machen, dass sie ihre kurzfristigen Grenzkosten einpreisen müssen. Und ähm, diese kurzfristigen Grenzkosten, das stimmt, die sind bei den erneuerbaren Null. Aber die Investitionskosten, die halt nicht. Also man muss unterscheiden zwischen den Kosten, die ich brauche, um eine Anlage zu bauen. Mit Anlage meine ich sowohl eine Solaranlage als auch ein Atomkraftwerk, als auch ein Braunkohlekraftwerk oder so. Und den Kosten, die ich brauche, um es zu betreiben. Und was wir hier sehen, sind nur die Kosten, die ich brauche, um es zu betreiben, um mit einer vorhandenen Anlage eine Kilowattstunde Strom herzustellen. Aber was ich ja brauche, wenn ich neue Anlagen bauen möchte, und das gleiche Problem haben auch Gasturbinen, zum Beispiel, da muss ich irgendwoher Geld bekommen, um diese Investition zu refinanzieren. Das den kostet erstmal was, wenn ich es hinstelle. Die Solaranlage kostet halt erstmal Geld, wenn ich sie kaufe. Und deswegen reicht dieser, dieser Markt hier nicht aus. Also er reicht vor allem dann nicht aus, wenn der Preis hier halt so niedrig ist, dass die tatsächlichen Vollkosten davon nicht gedeckt werden. Das kommt halt darauf an, wie hoch dieser Strompreis ist. Ähm, jetzt mit so total absurd hohen Strompreisen, äh, letztes Jahr hätte es dreimal gereicht sozusagen, aber ähm, normalerweise reicht es halt nicht. Und ähm, deswegen gibt es diesen Finanzierungsmechanismus der EEG-Umlage für die Vollkosten, der eben diese Differenzkosten, die ich hier ähm, versucht habe zu zeigen, das hier, das hier unten, das ist wirtschaftlich am Strommarkt, aber das reicht nicht, um meine, was weiß ich, 9 Cent Vergütung zu kriegen. Ich kriege hier drei, also muss ich noch sechs irgendwo herkriegen. Und das war das, was wir mit der EEG-Umlage bezahlt haben,
1: diesen großen Topf. Und was war die dritte, ähm, der dritte Aspekt war noch der, Entschuldigung, kannst du mir noch mal helfen? Habe ich alles erwischt? Es gab noch was, was ich nicht gesagt habe, glaube ich.
0: Ähm, ich muss auch noch mal in den Chat gucken. Stefan, kannst du uns die dritte Frage noch mal reingeben?
3: Ich habe mir die Leiter aus meinem Dokument schon rausgelöscht, weil sie gestellt wurde. Nein, ich weiß muss, nicht mehr genau. muss die Person
1: bitte noch mal nachfragen. Es tut mir <lacht> leid.
0: Gut, dann vielleicht kommt die Frage nochmal in den Chat. Ansonsten mit, mit Blick auf die Uhr hätten wir auch noch Zeit für zwei weitere
1: Fragen, denke ich.
3: Dann, dann stelle ich die beiden Fragen, die halt noch mal zum ersten Teil zurückgehen, wir werden in Zukunft durch die Zunahme der Elektromobilität einen, deutlicheren, einen deutlichen Anstieg des Stromverbrauchs haben. Wie hoch wird dieser Anstieg sein? Und ergänzend sind die Ziele allein mit erneuerbaren Energien aus Deutschland erreichbar. Und der zweite, die zweite Frage ist, Sie haben die Stromausbaunetzpläne gezeigt. Ich sehe den langsamen Ausbau im Moment als Hauptbremse für die Verteilung des billigen Stroms aus
1: dem Norden in den Süden. Mhm. Also Elektromobilität, Ah, ich ähm, will nichts Falsches sagen. Es
2: gibt immer Szenarien, wo man das nachgucken kann. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist der, also wir sehen ja hier nochmal, vielleicht gucken wir hier einfach nochmal so rein, hier, so um so ein Gefühl zu kriegen, hier im äh, unteren Bereich, dieses Blaue, das sind alles, das ist alles Elektromobilität, die flexibel hier lädt. Das ist schon, das sind schon substanzielle Mengen. Also ich will jetzt irgendwie keine falsche Terawattstundenzahl sagen, aber eine größere zwei-, äh, zwei bis dreistellige Terawattstundenzahl, würde ich sagen. Und ähm, es gibt ähm, immer wieder Szenarien, wo ähm, von verschiedenen Forschungsinstituten, wo man sich solche vollständig regenerativen Systeme sozusagen mal angucken kann, ähm, wo dann auch drin steht, wie viel die Elektromobilität verbraucht. Auch vom Öko-Institut, wir rechnen auch gerade wieder den sogenannten Projektionsbericht, wo man, der wird bald erscheinen, wo man nachgucken kann, was da für die nächsten Jahre ähm, angenommen wird. Aber auf jeden Fall ein substanzieller Verbrauch, ein sehr großer Stromverbrauch, das stimmt, sinnvollerweise. Ähm, und das Stromnetz, ähm, ja, würde ich auch sagen, es gibt auf jeden Fall jetzt schon Engpässe. Es gibt dann, was man dann macht, wenn jetzt schon so eine Leitung überlastet ist, ist, dass man halt ein Kraftwerk vor dem Engpass abschaltet und nach dem Engpass hochfährt. Das nennt man Redispatch, also sozusagen Neueinsatz oder so. Und das ähm, passiert jetzt schon immer wieder, weil es Netzengpässe gibt. Und das, je, genau, je mehr, ähm, je langsamer wir da sind mit dem Netzausbau und gleich, wenn wir gleichzeitig schaffen, hier im Norden viel Wind zuzubauen, dann ähm, werden wir dieses Problem verstärkt haben. Und das ist schade, wenn man den Strom dann hier nicht nach Süden transportieren muss. Er wird dann vielleicht auch ins Ausland abfließen. Das wäre dann ja auch nicht schlimm. Hauptsache, er wird genutzt er muss nicht abgeregelt werden wegen ähm, Netzengpässen. Aber man braucht auf jeden Fall sehr schnell sehr viel Netzausbau. Das stimmt.
0: Ja, danke Charlotte. Wir haben die, äh, die fehlende Frage von eben identifiziert und zwar war die dritte Frage, ähm, warum dieses Merit-Order-System, was du ja gerade ah. erklärt hast, nicht einfach abgeschafft wird. Und vielleicht von mir die ergänzende Frage, kann man das denn so einfach abschaffen?
2: Ähm, klar könnte man es schon abschaffen. <lacht> es ist sozusagen erstmal, ähm, äh, also das ist sozusagen Teil des, der Frage, wie wird das zukünftige Strommarktdesign ähm, sein. Und man will halt mit dem Strommarktdesign erreichen, dass es ähm, keine Marktmacht gibt, dass es transparent ist, dass es effizient ist, dass es ähm, äh, niedrige Preise generiert. Ähm, und ähm, bisher in der alten Welt war das halt das Prinzip, mit dem das ging. Da hat man halt gesagt, naja, Strom ist nicht speicherbar, Strom ist sozusagen auch komplett gleich. Es ist egal, jetzt äh, für die physikalische Eigenschaft, wo der Strom herkommt, das führt dazu, dass das hier sozusagen ein effizientes Prinzip war. Aber kann man in der Zukunft sicherlich auch anders machen. Und insbesondere bei der Refinanzierung der Erneuerbaren stellt sich sehr stark die Frage, ob man es nicht anders
0: machen sollte. Alles klar, dann vielen Dank auch noch mal für die ähm, Einordnung. Ähm, ich äh, gucke auf die Uhr und ähm, sehe, dass wir zum äh, Schluss kommen müssen. Ich wollte ähm, noch mal ein bisschen zusammenfassen, was wir jetzt heute von dir lernen durften. Also du hast uns sehr schön äh, aufgezeigt, dass der Stromverbrauch in Zukunft noch mal sehr stark ansteigen wird. Den müssen wir aus erneuerbaren Quellen decken. Ähm, es ist schon viel erreicht worden, aber es liegt auch noch ganz schön viel vor uns. Das hast du toll ähm, dargestellt mit diesem Riesenberg, äh, den massiven Zubau an erneuerbaren Energien, den wir da bewältigen müssen. Wir haben auch gelernt, dass die Erneuerbaren-Energien eben stark wetterabhängig sind. Das heißt, wir brauchen viele Speicher, wir brauchen Möglichkeiten von flexiblen Verbrauch und wir müssen vor allen Dingen die Stromnetze ausbauen. Das heißt, zusätzlich zu diesem massiven Zubau brauchen wir auch massiven Netzausbau. Und jetzt im zweiten Teil hast du uns nochmal schön anschaulich äh, erklärt, dass äh, die erneuerbaren Energien eben am günstigsten produzieren, da sie keine Brennstoffkosten haben, aber dass sie sich trotzdem irgendwie refinanzieren müssen am Markt, weil man natürlich trotzdem Investitionskosten hat, wenn man ein Windrad baut oder eine PV-Anlage. Ähm, und deswegen brauchen wir eben in der Zukunft ein neues äh, Strommarktdesign, da werden gerade Vorschläge für erarbeitet. Ich danke dir, Charlotte, für deine spannenden Vorträge und Antworten. Ich danke auch dem Publikum für die rege Beteiligung. Ich hoffe, wir konnten viele eurer Fragen beantworten. Ihr konntet Neues lernen. An der Stelle nochmal der Hinweis, morgen Abend ist der zweite Teil des Grundkurses. Da werden wir über die Hemmnisse und Hürden beim Ausbau sprechen und wie wir diese überwinden können. Und ihr könnt die gleichen Zoom-Zugangsdaten benutzen, gleiche Uhrzeit wie heute. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir viele von euch und Ihnen wiedersehen. Und bevor wir die Veranstaltung jetzt schließen, noch zwei letzte Fragen für unsere interne Auswertung, die wir Ihnen gerne stellen würden. Und dann gebe ich noch mal kurz Zeit zum Beantworten. Und danke dann für die Aufmerksamkeit, für das Interesse und äh, wünsche allen einen schönen Abend.